0: ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión eh, en el ambiente laboral, verdad, en, en nuestro trabajo hemos querido, tal vez hemos deseado renunciar, eh, dejar ese, ese empleo y tener que cambiar eh, a otro empleo? A veces eh, nos sentimos desanimados por el ambiente que se vive en el trabajo, eh, ambiente muchas veces de... De, compet, de competitividad, ¿verdad? De, de, de competencia, y a veces no se torna en un ambiente eh, lo más pacífico, sino que se hace una competencia eh, pues, deshonesta, ¿verdad? usando formas, formas negativas. Es, Esas es la, eh, son las, las situaciones que enfrentamos muchas veces en nuestro mundo. Y muchas veces en ese tipo de ambiente nuestro deseo es eh, renunciar ¿verdad? y cambiar de, de empleo. Muchas veces la, la, la crítica, ¿verdad? muchas veces las personas... Eh, hablando a, a espaldas, ¿verdad?, de uno y, y uno se siente desanimado, lo, lo, lo que quisieras es dejar inmediatamente ese lugar y tener que cambiar de, de, de trabajo. La verdad es que cuando lo, eh, lo analizamos así, ¿verdad?, y, y nos podemos llegar a sentir así, eh, y aún llegamos a cambiar de empleo, nos damos cuenta que en otro centro de trabajo a veces las cosas siguen igual, <risa> Y, y, y al lugar donde vamos, enfrentamos ese tipo de cosas. Y, y la realidad, hermano, es que esto es, eh, es la situación en, en el mundo caído donde vivimos, ¿verdad? Desde Génesis empezamos a ver que en la entrada del, del pecado al mundo eh, y cómo nos, af nos afectó, ¿verdad?, a la humanidad, se vive este tipo de situaciones,
1: ¿verdad?
0: Eh, Los seres humanos enfrentamos hostilidad, a veces somos víctimas de ese tipo de cosas, a veces participamos en ese tipo de, uh, de situaciones, ¿verdad?, de, eh, negativas, pecaminosas, y, y deseáramos cambiar y pensaríamos que la situación es cambiar de, de espacio, ¿verdad? Pero lo cierto es que el, el pecado está presente en este mundo caído y es una lucha que aún los cristianos enfrentamos um, día con día. Eh, reflexionando un poco en los evangelios en esta semana y, y, y meditando en, en lo que estamos compartiendo con los, los maestros en el colegio acerca de, de, de cómo el evangelio debe afectar la vida laboral y, y, y cómo nos habla de, de darnos cuenta que en, en, en estos lugares enfrentamos esas situaciones pecaminosas. Eh, yo meditaba al, al ver la vida del Señor en los evangelios. ¿Cómo, cómo es que el Señor pudo venir a someterse y a vivir en este mundo de sufrimiento y este mundo de pecaminosidad, o sea, sabiendo que no solamente enfrentaría el dolor físico de la cruz, sino que vendría este mundo de sufrimiento emocional, ¿verdad?, donde se enfrenta a ese, ese tipo de, de situaciones. Ver al Señor llorando por, por la muerte de, de su amigo Lázaro, ¿verdad?, o sea, Dios hecho carne llorando, sufriendo, ¿verdad? Dios llorando en el huerto de Getsemaní, enfrentando eh, muchas veces, ¿verdad?, eh, el, el rechazo, el rechazo de su propio pueblo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eh, hermanos, el Señor voluntariamente se sometió a ese tipo de situaciones. Él sabía el, 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 la condición del mundo, ¿verdad?, en, en, en el que iba a venir a habitar y tendría que venir a sufrir, y los aguantó hasta el final, ¿verdad?, soportando hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad?, sufriendo inclusive la traición, la humillación, la burla. A ese mundo vino el Señor, ¿verdad?, para redimirnos precisamente de, de esa condición de pecado y de muerte. Y ahora, hermanos, desde luego los creyentes, aunque enfrentamos o participamos, ¿verdad?, de ese tipo de situaciones, eh, la Escritura desde luego nos, nos enseña que, como cristianos que profesamos la fe cristiana, la fe en Jesucristo, ¿cómo podemos vivir en ese mundo caído y cómo debemos ser redimidos, renovados, verdad? Como creyentes no podemos nosotros eh, participar ¿verdad? y ser esclavos de, del, del tipo de pecados que Santiago empieza ha descrito aquí, verdad, como pecados de la lengua, pecados de la, uh, del habla, de la comunicación. O entonces, sea, Santiago va eh, a, a, a confrontar a los, a, a los cristianos, ¿verdad?, de su época, para que se aparten de ese tipo de pecados, ¿verdad?, que contradicen la fe cristiana. ¿verdad? Entonces, hermano, somos llamados como hijos de Dios, entonces, en un mundo que está caído, que es, eh, que es parte de ese tipo de situaciones pecaminosas, que enfrentamos día a día, en, 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 todos, los, en todos los lugares, a vivir de una manera diferente, y a poder reflejar luz en medio de un mundo uh, caído, ¿verdad? Reflejar luz en medio de un mundo caído. Entonces, ese es el llamado de, de, de Santiago. En los, en los versículo 11, note, por ejemplo, que muy eh, particular de Santiago, que a diferencia del apóstol Pablo, Santiago, su forma de pensamiento es como en ciclos, Usted se dará cuenta que Santiago retoma los mismos temas y en, en los primeros capítulos ya empieza a hablar acerca de la lengua, pero luego en, otra vez en capítulo 4 retoma el tema de la, de, de la murmuración y esa es la forma en la que Santiago expone su, uh, su, su epístola. ¿verdad? Lo interesante es que eh, no es un tema aislado, tiene una conexión. Yo... Eh, eh, Paré, dice pausa en el versículo 10, la última semana, y ahora al retomar los versículos 11 hasta el 16, veo que hay una conexión. Aparentemente estaría aislado los versículos 11 al 12 por hablar de la murmuración, y luego en el 13 hablar acerca de, de, la, de la temporalidad de la vida, ¿verdad? de la vanidad de la vida. Pero hay una relación muy estrecha que yo quisiera eh, a compartirles en, en esta mañana. Realmente me parece a mí que el tema que está tratando Santiago tiene que ver acerca de la voluntad de Dios en general. Lo que uno de estas dos secciones es la voluntad de Dios y cómo el, el, el cristiano, al someterse a, a, la, a la voluntad de Dios, puede... Eh, disipar, ¿verdad?, el pecado de, de la murmuración en su vida, ¿verdad?, y el pecado del orgullo. Hemos visto cómo, hermanos, a, eh, a través del libro de Santiago hay varias causas, varias raíces de la, de la contienda que se estaba suscitando en, en, en esta primera iglesia, ¿verdad? Entonces, Santiago ha, ha hablado acerca, por ejemplo, de, de la envidia como una raíz de estos problemas de contiendas. Eh, habla acerca de de la humildad, ha hablado acerca del orgullo, ¿verdad?, también como, como una raíz. Y al llegar a los versículos 11, vuelve a traer el tema del orgullo, ¿verdad?, pero ahora en una, en una relación otra vez muy directa con la voluntad de Dios. Entonces, en sí lo que vamos a ver es que cuando, cuando los cristianos eh, participamos de, del pecado de la, de la murmuración, de una mala comunicación, Estamos atentando contra la voluntad de Dios. No solamente contra el prójimo, sino contra la voluntad de Dios. Y, y, y yo veo que este es el tema de, de los siguientes versículos. Es la voluntad de Dios y cómo el creyente debe estar sujeto a la voluntad de Dios. De una manera humilde someterse a la voluntad de Dios. Eh, dicen los versículos, on, el versículo 11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. De una manera imperativa, de una manera contundente Santiago eh, exhorta a los cristianos a no participar del pecado de la murmuración, dice, los unos los unos de los otros. ¿verdad? Sabemos que esto afecta las relaciones interpersonales, tema que ya ha venido manejando Santiago. ¿verdad? Parte de, la, eh, de las divisiones que se están suscitando en la iglesia en Jerusalén vienen a causa de este tema, del, del pecado de la murmuración. Y Santiago ahora de una manera contundente, hermanos, exhorta, ¿verdad? Como en capítulo 3, cuando dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y luego en, 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 en los siguientes versículos exhorta otra vez, hermanos, no murmuréis. Tan grave es el pecado del orgullo, ¿verdad? De, de sentirse sabio, como tan grave es el pecado de la murmuración, que trae una afectación a, a las relaciones interpersonales, ¿verdad? Tanto eclesiásticas como laborales. Eh, en las áreas donde nos desenvolvemos. Y es que murmurar, dice un autor, es la antítesis o es lo opuesto, es lo contrario de lo que se espera y es aceptable en una familia, cuyos miembros se espera, ¿verdad?, en una familia, cuyos miembros debemos amarnos, debemos apoyarnos y debemos protegernos mutuamente. Eso esperamos en la familia. Y Santiago, al hablar a la iglesia, la iglesia es la familia, la familia de Dios, ¿verdad? Es una de las metáforas que Pablo usa al hablar de la iglesia, es una familia. Y cuando se participa de la murmuración, entonces estamos dando una antítesis, una, una idea opuesta a lo que se espera en la familia cristiana. Murmuramos, añade este escritor, dice, porque nos gusta tomar el papel de Dios como juez en vez de someternos a su voluntad. ¿verdad? Este es el punto de Santiago. Tomamos el papel de juez, en vez de someternos a la voluntad de Dios. Y este es el tema de los versículos. Es la voluntad de Dios. Y ahorita lo vamos a ver a la hora de ir avanzando en, en el texto. Entonces, el punto, hermano, es que como cristianos debemos estar sometidos a la voluntad de Dios. Y cuando venimos en esa humillación delante de Dios para someternos a su voluntad, Podemos empezar a luchar, ¿verdad?, en nuestra vida con los pecados de la murmuración, ¿verdad?, eh, aún de, del enojo, también como Santiago ha venido hablando. Para ayudar a los creyentes a controlar el pecado de la lengua y evitar la murmuración, Santiago nos exhorta, hermanos, a examinar cuatro aspectos de nuestro, de nuestro pensamiento, de nuestra forma de ver la vida. A veces he, lo he mencionado como la cosmovisión. Y Santiago trae mucho este tema. Aunque es una epístola muy sencilla, muy práctica, pero busca cambiar nuestra forma de pensar. Como Pablo ha dicho, para que un cristiano pueda ser redimido, transformado, santificado, tiene que pensar en su, en su forma de pensar. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y eso es lo que hace Santiago. Santiago busca cambiar, ¿verdad?, nuestra forma eh, mundanal de pensar y ponernos el pensamiento bíblico, la cosmovisión apropiada. Hay algunas áreas que Santiago, hermanos, nos explica aquí que debemos de cambiar en nuestro pensamiento. Primero, la manera en la que pensamos acerca de los demás. La manera en la que pensamos acerca de la ley de Dios, de la ley moral. Y luego... Nuestra manera también que pensamos acerca de Dios mismo, porque aunque tenemos la Escritura, muchas veces no eh, hemos sido cuidadosos en examinarla para ver quién es Dios realmente y tenemos y nos dejamos llevar por las ideas del mundo de quién es Dios. Y, y usted se puede dar cuenta, cada vez que platica con alguien, esta semana estuve platicando con una con una persona en un trámite que estaba haciendo, y esta persona tiene algo de conocimiento acerca del, del cristianismo, ha escuchado sermones y ha escuchado mensajes. Y, y a la hora de ir platicando, yo puedo ir viendo su concepto que ella tiene acerca de Dios. Después de escucharle por casi media hora, yo creo, más, dejé que hablara. Y cuando vi su manera de pensar acerca de Dios, después intenté mostrarle, ¿verdad?, con la escritura, cuál es el Dios de la Biblia, ¿verdad?, y, y de esa manera está uno evangelizando, porque le estás mostrando a Jesucristo, el verdadero Dios. Porque, porque el, en, en el mundo, hermano, hay tanta confusión, ¿verdad? Y, y ese es el punto de Santiago, que veamos a Dios como, como el Dios que se ha revelado en la Escritura. Y luego también acerca de nosotros mismos, porque también podemos tener un concepto equivocado acerca de nosotros mismos. El humanismo, la filosofía ha permeado al, 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 al hombre y a una vez a los cristianos a tener un concepto falso acerca de nosotros mismos. Y vivir de esa manera es, como decía Jim Burke, ¿verdad? estar desconectados de la realidad. Y necesitamos conectarnos con, con la realidad que la Escritura nos presenta. Acerca de Dios, acerca de la ley, acerca de nosotros mismos y acerca de los demás. Si... Crecemos en, 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 en tener esta forma de pensamiento. Esto transforma nuestras relaciones interpersonales. ¿no? Transforma nuestra manera de relacionarnos en el mundo. Entonces, hermano, eh, la fe viva de la que habla Santiago lo que hace es que produce una sujeción a la voluntad de Dios, como ya he mencionado. Vamos a ver dos puntos. El primero es una sujeción a la voluntad revelada de Dios, es decir, lo que Dios nos... Nos muestra de manera explícita en las Escrituras. Esa es la voluntad revelada, es lo que usted puede conocer por lo que la Biblia dice. Y el segundo punto es una sujeción a la voluntad soberana de Dios. Es la voluntad que usted y yo no podemos conocer, lo que no sabemos que va a suceder. Si quiere, le repito, el punto es sujeción, número uno, a la voluntad revelada de Dios. Y el segundo será una sujeción a la voluntad soberana de Dios. La humildad nos lleva a reconocer nuestra posición delante de Dios como un juez soberano. Es un juez soberano. ¿Cómo eh, podemos ver en este pasaje que el Señor es un juez soberano? El Señor es quien legisla de una manera sabia. Dice Isaías 33, Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 33. Versículos 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Una de las eh, formas que la Biblia habla y revela al Señor es como un juez, como el juez de toda la tierra, ¿verdad? Quien tiene la autoridad suprema para legislar y para juzgar. Esa es la perspectiva que, tenemos que, que debemos tener acerca de Dios, hermano. Como un juez soberano que está por encima de nosotros. Que tiene autoridad para dictar la ley, ¿verdad? Su ley moral, su, su ley revelada para decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo, y luego para emitir sus juicios en la tierra. Porque cuando vemos en la Escritura, vemos la manera en la que Dios juzga. Y muchas veces el hombre rechaza los juicios de Dios. Le pueden parecer muy severos, le pudieran parecer injustos, pero el ser humano no tenemos por qué cuestionar el juicio de Dios, sino aceptarlo y someternos a sus juicios, porque es el juez de toda la tierra. Entonces, hermano, en, en, en eso en mente, note cómo Santiago, para corregir el pecado de la murmuración, ¿verdad?, eh, le muestra al ser humano, dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, ¿qué hace?, dice, murmura de la ley y juzga la ley. O sea, no está solamente murmurando contra un ser humano, sino que está murmurando en contra de quién, de la ley de Dios de la ley de Dios, y desde luego por implicaciones de Dios mismo, porque él es el que ha dictado la ley de Dios, ha dictado su ley. Entonces, el, el pecado de la murmuración, hermano Santiago, lo presenta como un pecado muy severo, ¿verdad?, porque es un atentado no solamente contra tu hermano, sino contra el contra la ley divina. Y ahorita vamos a ver por qué. Note lo que, lo que significa... Eh, murmurar. Murmurar es difamar o desprestigiar cuando una persona está ausente. Eso es, la, eso es murmurar del hermano. Es, de, es decir algo, es acusar a alguien o, de, o desprestigiar a alguien cuando esa persona está ausente. O sea, que no la persona no puede explicar, no puede defenderse, ¿verdad? Y dar una explicación y decir si es verdad o si es mentira lo que esa persona está acusando. Entonces es, es, es severo, ¿verdad?, porque causa un desprestigio cuando una persona no está presente para poder eh, dar conocimiento de causa o para poder eh, explicar, y esto lo vivimos diariamente, ¿verdad?, eh, como hemos dicho en el área laboral, eh, lo vivimos día con día, aún en las, en las escuelas, ¿verdad?, eh, y, y muchas veces hasta los, los propios maestros son víctimas de eso, ¿verdad?, ya ahí se junta un grupito a veces de, de, de padres de familia, ¿verdad?, con, con quejas, con inquietudes, y están murmurando del, del, del maestro de algo que no les gusta, ¿verdad?, cuando no está presente, cuando tal vez nunca han hablado con él para, para preguntarle, para buscar alguna explicación. Y a veces hay cosas que pudieran ser eh, ciertas, ¿verdad?, pero muchas veces son malos entendidos que deberían de aclararse cuando la persona está, está presente. Lo vivimos diariamente en, eh, en este mundo caído. Y Santiago dice, el que murmura, el que desprestigia a su hermano y el que juzga a su hermano, que es juzgar aquí, eh, juzgar es condenar aún antes de tener pleno conocimiento de causa. Eh, vemos en la Biblia que eh, el pecado del que Santiago condena aquí no es un juicio eh, normal, verdad porque en la Biblia eh, Dios nos manda a evaluar situaciones y, y juzgar situaciones, pero lo que Santiago está condenando aquí es cuando condenamos en una actitud orgullosa y aún sin tener conocimiento de causa, sin haber escuchado. Porque se acuerdan que en los primeros versículos Santiago dice, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, ¿verdad?, tardo para hablar y tardo para irarse. O sea, el punto es que los cristianos de su tiempo están emitiendo un juicio y están hablando mal de una persona antes de haberle escuchado. Y están bien enojados, ¿verdad?, antes de haber escuchado a su hermano que presuntamente posiblemente ha fallado o ha pecado. Ese es el Eso es lo que Santiago está exhortando, hermanos, aquí. No que las personas no debemos juzgar o que no debe haber un, un juicio en la tierra, sino la actitud, ¿verdad?, orgullosa y, e injusta, sin conocimiento de causa, que los cristianos están haciendo, ¿verdad? Entonces, están, están murmurando, dice Santiago, de la ley, y están juzgando a la ley. ¿En qué sentido? ¿Por qué Santiago dice que están murmurando de la ley? Bueno, hermanos, en, en primer lugar... La murmuración es una violación a la ley, o es una ofensa contra la ley, porque se incurre en una falta contra la ley. Es como intentar ponerse por encima de la ley, y a la vez estar incurriendo en una violación de la ley, porque es una falta de amor por otros. Note Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos 13, no debáis, dice, a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, que dice, ha cumplido la ley. Santiago también habla de esto, ¿se acuerda? Habla de, de, de la ley del amor de Dios. Y, y nos dice cómo el Señor enseñó cómo la ley se resume en amar a Dios y en amar al prójimo. Entonces, lo que Santiago está diciendo, hermano, en la, en la, en la lógica ¿verdad? De, de Santiago, por lo que él ha venido exponiendo en las Escrituras, es que eh, si la ley no dijera explícitamente, no murmuréis, ¿verdad?, se entiende por el espíritu de la ley, porque la, el, el tenor de la ley, el punto de la ley es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces cuando se incurre en el pecado de la murmuración, ¿verdad? De, o de criticar a alguien a sus espaldas, ¿qué se está haciendo? Es una falta de amor. Porque la persona no está ahí para aclarar. Y lo y lo que se y lo que se pretende o la intención al difamar o desprestigiar, ¿verdad? Es dañar a la otra persona. Es dañar su reputación. Es crear ante los demás una imagen eh, dif, distinta, ¿verdad?, de la persona. Entonces, ¿qué se está haciendo? Es una falta de amor, porque no está buscando restaurar al hermano, está buscando hacerle un daño. ¿Hasta dónde lo puede llevar? Lo puede llevar a, a, a inclusive eh, ser exhortado en su empleo, ¿verdad? Si alguien habla mal, por ejemplo, de un maestro, de un compañero de trabajo, eso le puede afectar en su, en su empleo. Personas, eh, por una información eh, equivocada, ¿verdad?, por un, un chisme que ha construido, puede afectar un matrimonio. ¿verdad? Por algo que tal vez escuchó, que tal vez vio verdad, y prontamente juzgó, puede afectar la relación matrimonial de otra persona. Puede afectar las relaciones en su iglesia, en su familia. Entonces, hermano, Santiago lo que está diciendo es que el pecado de la murmuración, al final, es murmurar de la ley porque no está cumpliendo la ley del amor, sino que está eh, poniéndose por encima, ¿verdad?, al, al, al juzgar eh, la ley. Eso también lo hace aquí el mismo Santiago, en capítulo 2, versículo 8. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Bueno, dice Santiago, esto es la ley real. Entonces, en esto se resume toda la ley, en amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, la murmuración es una violación de la ley del amor de Dios. La ley es el amor de Dios codificado, ¿verdad? Expresado en ese código ético, ¿verdad?, del carácter de Dios. Es la expresión de cómo amar a los demás. Así lo dijo el Señor también en Mateo 22, 37 al 40. Señor, al enseñar la ley, enseña el amor de Dios, ¿verdad? Los fariseos llegaron a ser tan estrictos en los detalles de la ley, pero pasaron por alto el amor. Y, y, y no se daban cuenta que el espíritu de la ley era amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el que calumnia o el, o el que murmura, desaprueba la ley. Aunque aparentemente está haciendo, ¿verdad? o está hablando de que se cumpla la ley porque está, está Acusando a otra persona o está hablando de algo malo que hizo otra, otra persona, en realidad está desaprobando la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice que debe de amar a su prójimo. O sea, cae en una contradicción, caemos en una contradicción cuando incurrimos en el pecado de la murmuración, porque estamos pasando por alto el amor de Dios. Muestra un desinterés total por las normas divinas. El papel entonces que le corresponde al hombre no es murmurar de la ley o intentar poner su estándar por sobre la ley, sino cumplir la ley, ¿verdad? Pero si tú juzgas a la ley, dice Santiago, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea, el papel del, del, del creyente, hermano, es, es preocuparnos por... Cumplir la ley de Dios, por hacer la, la, la ley de Dios, ¿verdad? Y no uh, desprestigiar a otras personas, ¿verdad? O hablar detrás de otras personas, sino nosotros procurar cumplir la ley de Dios, ¿verdad? Y especialmente el, el espíritu de la ley o el, el, el centro de la ley, ¿verdad? Que es el amor los unos por los otros, el hacernos bien los unos los unos a los otros, entonces, el papel del cristiano es cumplir la ley de Dios. Note Santiago 1.22. Pero sed, dice, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. punto es hacer hacedores de la ley, no murmuradores de la ley. verdad. Entonces, cuando murmuramos de otro, nos convertimos en murmuradores de la ley. Cuando nuestro papel es ser hacedores de la ley y no murmuradores de, de la ley. verdad. Entonces, eh, es bien claro, hermano, ¿verdad? la manera en la que Santiago está exponiéndonos, nos presenta lo que dijimos, una perspectiva correcta acerca de la ley de Dios, de qué es la ley de Dios. La ley de Dios es la ley del amor, de, de, de procurar el bien los unos por los otros, no hacer daño. Nos da la perspectiva correcta de Dios como el juez, ¿verdad?, quien tiene el derecho de juzgar, quien conoce las intenciones y los corazones del ser humano, y luego nos da una perspectiva correcta de nosotros. ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es mi papel en el, en el día a día? ¿Convertirme en, en, en difamador y murmurador? No, mi papel es ser hacedor de la palabra, ¿verdad? Ese es como debo de levantarme todos los días pensando no a quién voy a criticar, sino qué es lo que yo tengo que hacer hoy en día, ¿verdad? En el lugar donde estoy viviendo. Ese es el enfoque de Santiago. Entonces, el que hace caso omiso de la ley de Dios, en realidad está firmando, ¿verdad?, con su forma de pensar, ser superior a la ley de Dios y no estar sometido a ella ni a su autoridad. Eh, aquí, hermano, como un punto subordinado, ¿verdad?, de que debemos estar sujeto a la, a la voluntad revelada de Dios porque el Señor es quien legisla sabiamente, pero también el Señor es el que juzga sabiamente, Solamente Él conoce el corazón y los motivos de los hombres. Primero de Samuel 16, 7, ¿verdad? Dice que al Señor conoce uh, el, el, el corazón. Pero también veamos Proverbios 15, 11. Proverbios 15, 11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. Cuánto más los corazones... ...de los hombres. Solamente Él puede salvar y perder, como dice Deuteronomio 32, 39, Hebreos 7, 25. Y entonces, hermano, lo que Santiago está condenando aquí... ...no es que nunca los creyentes deban evaluar alguna situación en la vida. En ese sentido de juicio, como una evaluación como evaluar lo bueno y lo malo, y a veces tener que aplicar alguna consecuencia. Aún en el mundo, ¿verdad?, sabemos que hay eh, hay instituciones dedicadas a, a juzgar, ¿verdad?, la, las situaciones de la sociedad. Dios ha puesto autoridades para hacer eso, y dice que han sido establecidas por Dios, porque dice que no en vano lleva la espada, ¿verdad?, para, para castigar. No es lo que Santiago está diciendo acá, que, que nunca en manos del ser humano está emitir un juicio. Lo que Santiago está exhortando es a la actitud cuando eh, se juzga, ¿verdad? Santiago condena la actitud de orgullo de la murmuración, de, de, de pensar que soy superior moralmente a la otra persona y por lo tanto juzgo ¿verdad? y hablo de la, de la otra persona. Es la, la, la actitud de, de orgullo, de superioridad, ¿verdad?, moral o de justicia, como en su momento el Señor condenó también a, a, a los fariseos, ¿verdad?, de no juzgar, ¿verdad?, sin que ellos consideraran su propia vida. ¿verdad? Entonces, es el, el pecado del orgullo y de un juicio carnal, ¿verdad? de un juicio carnal, no de, un, de una evaluación objetiva y con el ánimo de, de restaurar o de ayudar, sino con el ánimo de condenar, ¿verdad? Y de hablar antes de oír y de airarse antes de oír, ¿verdad? Y de evaluar las situaciones. Eso es lo que Santiago, hermano, eh, nos está hablando y está exhortando aquí, ¿verdad? Uno solo es el dador de la ley, dice, que puede salvar y perder, pero tú quién eres. ¿Para que juzgues a otro? Esa es la pregunta, otra vez, que nos lleva a evaluar la perspectiva del hombre. ¿Tú quién eres para, para, para que juzgues a otro? Otra vez es, es la actitud del orgullo. No os hagáis maestros muchos de vosotros. No que no deba haber maestros, pero es la actitud de orgullo, ¿verdad?, de creer que ya soy maestro y ya no necesito ser enseñado. Y luego acá, Santiago, otra vez la pregunta retórica es, ¿tú quién eres para que juzgues a otro? No que no debas hablar acerca de lo malo, no que a veces no debas uh, exhortar a alguien a volverse de su pecado. La, la pregunta es, ¿cómo lo haces? ¿En qué espíritu lo hacemos? ¿Verdad? ¿Queremos ayudar? ¿Queremos eh, restaurar a esa persona? ¿O solamente queremos uh, acusar y ir en una actitud como de superioridad ¿verdad? moral? Por eso el Señor dice... Primero debes de quitar la viga de tu ojo, ¿verdad?, para que puedas ver bien y quitar la paja del ojo de tu hermano. Y esta es la, eh, hermano, la, la misma actitud orgullosa de los judíos. Estaba leyendo Juan en esta semana. Cuando deseaban apedrear a la mujer encontrada en adulterio, ¿verdad?, encontrada en el pleno acto, eh, fue evidente que había pecado. Y, y es interesante, hermano, cómo el Señor le, les dice a los judíos que están ahí, ¿verdad?, buscando a él tentarle y decirle, debe ser, la ley dice que debe ser apedreada. ¿Y el Señor qué hace? Les dice, ¿verdad?, bueno, el que esté libre de pecado, entonces que arroje la primera piedra. ¿Está el Señor contradiciendo la ley? Mm, no, real, real, la ley decía, en verdad, que debería de ser debería de ser apedreado. Lo que ahora el Señor está mostrando, ¿verdad?, y lo que está buscando exhortar a los judíos y a los fariseos, la actitud de sentirse ellos libres de pecado y ser tan prontos para buscar juzgar a alguien, ¿verdad?, cuando ellos mismos estaban siendo acusados por su conciencia, ¿verdad? El Señor no está contradiciendo la ley. No, no, no vine, dice el Señor, para abolir la ley y las profet los profetas, ¿verdad?, él no vino para derogarla, sino para cumplirla. Lo, lo que los judíos, hermano, no se estaban dando cuenta en ese momento es que delante de ellos y enfrente de ellos estaba el juez de toda la tierra. Jesucristo era Dios, Jesucristo era el juez. Y el Señor podía aún, ¿verdad?, decirle a esta mujer, mujer, yo no te juzgo, yo no te condeno, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. El Señor le tenía la autoridad como juez para decirle a esta mujer, tus pecados te son perdonados, arrepiéntete y deja tu vida pasada. Y eso es lo que quería mostrarles, hermano, a, a, a los judíos. Que delante de ellos estaba Jesucristo, quien podía perdonar o condenar. Y que ellos debían someterse a la autoridad de Jesús y guardar sus corazones, ¿verdad?, de, de, de primero evaluarse ellos mismos, de saberse como pecadores y buscar a Jesús. Porque ellos se sentían libres de pecado y no buscaban a Jesús. Y dice el Señor, yo, yo no he venido a llamar a, a justos. Los sanos no tienen necesidad de médico. los que se creen sanos no van, no van al doctor, ¿verdad? Es cuando nos sentimos enfermos que vamos al doctor. Y a veces ya cuando nos sentimos de plano enfermos, ¿verdad? Y hermano, eso es lo que el, el Señor Jesús está enseñando ¿verdad? y quiere mostrarle a, a, a los judíos verdad, que, que evalúen su propia vida y no sean prontos para juzgar a esta mujer que desde luego sí había pecado, verdad, pero que delante de ella estaba el juez de toda la tierra. Y que aún le mostró gracia sobre gracia, como dice el propio Juan, ¿verdad? Vimos su gloria verdad, y vimos cómo él derramaba gracia sobre gracia. Ese es otra vez el enfoque de, de Santiago, hermano, mostrar gracia sobre gracia, dar oportunidad al arrepentimiento, verdad. dar, dar oportunidad a redarguir sobre el pecado y no convertirnos prontamente en, eh, en jueces que nos consideremos libres de pecado o con la autoridad verdad, Suf propia nuestra verdad, para poder eh, juzgar. Entonces, hermano, esa es la manera en la que Santiago busca hacernos ver, ¿verdad? Y, y poder uh, confrontarnos con el pecado de la murmuración. Uh, esta, este tipo de murmuración, ¿verdad? Desde luego, hermano, muestra esa raíz de orgullo porque desea mejorar nuestra propia imagen, dice un comentarista. La murmuración desea mejorar nuestra propia imagen. A base de lo que podemos señalar como faltas en el otro. Si su lado de la balanza baja, significa que el nuestro está subiendo. Cuanto más negro pintamos a los demás, más blanco destacamos a nosotros. Ah, es que ya vio, ¿verdad, patrón? Que aquel llega siempre llega tarde, ¿verdad? Siempre llega tarde al trabajo, pero pues yo aquí estoy temprano, ¿verdad? Usted sabe que yo soy bien cumplido, ¿verdad? Y yo siempre llego temprano. O sea, ¿cuál es la intención, verdad? Es que a mí me asciendan y al otro lo bajen, ¿verdad? Y eso es, es lo que Santiago, hermano, desea, está buscando confrontarnos. Y cuidarnos de ese tipo de, de actitudes en las que muchas veces hemos incurrido. Pero otra vez, hermano, como dijo Santiago, hermanos, afligíos, lamentad y llorad. Que podamos darnos cuenta, hermano, que ese pecado mora en nosotros. Y es una lucha todavía que tenemos con la carne. Y que en esta mañana podamos decir, Señor, en verdad, y, y en la oración de confesión, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hablado de otro? ¿Cuántas veces he hablado de, de mi compañero de trabajo? ¿Verdad? Buscando el orgullo, ¿verdad? En, en, en una actitud de orgullo. Buscando, tal vez, ser superior a otros. Y, hermano, y que en esta mañana, al ver nuestra condición delante de Dios, que podamos humillarnos delante de Él. ¿verdad? Y decirle, Señor... Eh, Ayúdame a someterme a tu espíritu, porque el espíritu es amor, ¿verdad? es gozo, es paz, es paciencia, es benigno. El, el espíritu aguanta, espera, no juzga prontamente, no se irrita rápidamente, ¿verdad? sino que escucha, sino que busca al hermano ¿verdad? y uh, confronta en, en espíritu de mansedumbre. Para Santiago, el hacer la voluntad de Dios... Es otra prueba de la, genuina de la fe salvadora. Hermano, el sujetarnos a la voluntad de Dios, demostramos a un mundo que nos observa que somos distintos. Que no nos prestamos para ese tipo de situaciones. Que aunque mi compañero de trabajo ¿verdad? haga grupitos y hable detrás de otros, yo no participo en eso. Yo no participo en eso. Esa es la, es la diferencia que los cristianos debemos hacer uh, en, en este mundo, ¿verdad? Que aunque los vecinos hablan, ¿verdad? Yo me mantengo en la verdad. Yo busco la verdad de Dios y hago la, la verdad de Dios. Esa es el, la, la clase de cristianismo a la que Santiago nos está mandando vivir. Por otra parte, un con, con, constante rechazo, desinterés por la voluntad de Dios. Es una señal de la presencia del orgullo en nuestros corazones. Bajo el desagradable pecado también hay conflictos, hay mundan mundanalidad y murmuración. Hacer caso omiso de la voluntad de Dios es equivalente a decir, soy el gobernante soberano de mi vida. ¿Verdad? Implícitamente nos deslindamos de la ley de Dios y nos ponemos nosotros como jueces en una actitud de orgullo. Tal orgullosa actitud es contrario a la fe salvadora a la fe genuina quienes se niegan a someterse a la voluntad de dios dan prueba de que su vida necesita ser transformada por la divina gracia salvadora y probablemente usted está aquí en esta mañana y, y no había sido confrontado con ese pecado usted está aquí verdad y, y, y está buscando de dios Tal vez es la primera vez que asiste a la iglesia, probablemente usted está buscan, ha estado buscando la verdad de Dios, ha estado buscando la salvación, y hasta este punto usted se sentía bien, porque no había cometido pecados eh, que consideramos tan graves. Usted no ha matado a nadie, usted no ha asaltado un banco, ¿verdad?, no ha cometido un fraude. Pero delante de Dios... Tan delito, ¿verdad? Y tan grave y tan pecaminoso es matar a alguien, robar, deshonrar a los padres, cometer adulterio como lo es el pecado de la murmuración. Porque cuando murmuramos, demostramos nuestra falta de amor por nuestro prójimo. Y, y eso es suficiente, hermanos, para estar condenados por la ley de Dios. Entonces, tú estás en esta mañana, ¿verdad?, y el Señor te está hablando y tú dices, en verdad soy pecador, me doy cuenta que soy pecador delante de Dios, yo te animo a buscar a Jesucristo. Acude a Jesucristo, no a la religión porque la religión no, no nos cambia, no es una iglesia la que nos cambia. Cuando nos sabemos pecadores, cuando nos vemos como pecadores, como esa mujer que estaba ahí encontrada en el pleno acto de adulterio y cuando se dio cuenta quién era Jesús... Y cuando Jesús le perdona, a esta mujer acepta y reconoce el perdón de Dios. Eso es, lo que, eso es lo que tienes que hacer en esta mañana. Si vienes en esta mañana y buscando el perdón de los pecados, busca y acude a Cristo. Y si somos creyentes, hermano, y hemos incurrido en, el, en, este, en este pecado, ¿verdad? Necesitamos buscar a Cristo también. No porque estemos condenados, estamos libres de condenación sino porque necesitamos ser transformados, ¿verdad? en nuestra vida. Acudamos al Espíritu Santo para someternos a Él, ¿verdad? a su dirección en obediencia a la Palabra del Señor. Entonces, hermano, hemos dicho, el punto número uno fue que eh, para vencer este tipo de pecado... Necesitamos sujetarnos a la voluntad revelada de Dios, o sea, la ley de Dios, lo que está ahí codificado en las Escrituras. Y finalmente, o el segundo punto es, debemos sujetarnos a la voluntad soberana de Dios. Porque hay otra actitud orgullosa en, en nosotros. Una nos lleva a hablar mal del prójimo, otra nos lleva a a vivir la vida independiente de Dios, a hacer planes sin la voluntad de Dios. Y seguramente muchos de nosotros tenemos buenos proyectos para este año, tenemos iniciativas, tenemos cosas que queremos cambiar, que queremos mejorar, pero hermano, cuando las hacemos sin Dios, sin eh, depender en la voluntad soberana de Dios y con una actitud orgullosa, esas cosas son vanas. Como dijo el salmista, en vano vela la guardia, en vano trabajan los que edifican la casa. En vano trabaja el, el arquitecto planeando y diseñando la ciudad. ¿Por qué? Porque proviene de una actitud orgullosa, es un rechazo de Dios. Es, es eh, buscar vivir independiente de Dios. Es planear independiente de la voluntad de Dios. ¿Cómo nos sujetamos a la voluntad soberana de Dios? Primero, hermano liberémonos, liberándote de la presunción al planificar. Liberándonos de la presunción al planificar. Planear es algo bueno. De hecho, los cristianos deberíamos ser eh, uh, intencionales al, al, al planear, al hacer las cosas. De hecho, las cosas muchas veces no funcionan sin planear. Si usted dice, hermano, yo este año quisiera... Poder eh, ser más eh, disciplinado en leer las Escrituras, en poder terminar leer la Biblia en un año. Pero si usted no tiene un plan de lectura, si usted no tiene un plan de a, a qué hora lo va a hacer, a qué hora se va a levantar, en qué lugar lo va a hacer, ¿verdad? Usted no va a conseguir eso. Si lo hace ya a las once de la noche, acostado en la cama, lo más probable es que usted no va a terminar, ¿verdad? Usted se va a quedar dormido. Entonces, si, si, si no hay un plan, si no hay una estrategia, no podemos cumplir los buenos propósitos ¿verdad? en cuanto a la voluntad de Dios. Planear es bueno. Si usted quiere salir de una deuda o quiere ahorrar, ¿verdad?, para algo, usted tiene que tener un plan. No sucede así, es, esporádicamente, ¿verdad? Y vemos que Dios es un Dios de orden, ¿verdad?, de, de sabiduría. Pero... Lo que Santiago está haciendo aquí otra vez no es eh, condenar la actitud de hacer planes, de poner un lugar, de poner eh, periodos, ¿verdad?, fechas, formas de trabajo, sino la actitud independiente de planear sin la voluntad eh, soberana de Dios, sin el control de Dios. Dice, vamos ahora a los que decís, ¿verdad?, Vamos ahora a los que decís, es decir, el pensamiento, la forma de pensar, lo que tú piensas, lo que tú dices. Dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos la actitud tan uh, orgullosa, ¿verdad? Y tan determinante de dar por, por hecho, de dar por sentado lo que van a hacer, lo que vamos a hacer. Y es hacerlo en nuestras fuerzas, en nuestra propia confianza y santiago está exhortando a los hermanos verdad a rechazar esta actitud habitual que eh, estos creyentes podrían tener de eh, tener una presunción verdad una actitud presuntuosa escoge su propio tiempo eh, su propio lugar ya tiene un tiempo sin a veces considerar la, la voluntad de dios verdad sin buscar sin discernir eh, los tiempos del de Señor, cuál es lo más sabio, cuál es lo más apropiado. Eso a veces, muchas veces son las luchas, ¿verdad?, en la consejería con los jóvenes. El joven se quiere casar, y no es malo casarse, la Biblia dice, ¿verdad?, pues mejor que se case, y dice, mira aquí dice la Biblia, ¿verdad?, que mejor es que me case, y es cierto. Pero muchas veces los jóvenes no eh, están rechazando la, eh, la autoridad de sus padres, porque no están considerando el tiempo adecuado, no ha terminado la carrera, ¿verdad? Eh, no, no sabe trabajar todavía, ¿verdad? Y, y está haciendo tantos planes, pero sin Dios. No está considerando la sabiduría divina, no está considerando los, eh, los, los tiempos de Dios. Y así como esas algunas otras áreas de nuestra vida. Pero el orgullo escoge su propio tiempo, escoge su propio lugar, escoge su propia duración. Como, como vemos en estas palabras, escoge su propia empresa y pone su propia meta. Pero cuando vamos a la voluntad de Dios, hermano, buscamos la sabiduría que viene de lo alto. Y pasamos tiempo en oración. Si alguno tiene falta de sabiduría que hay Santiago, pídala a Dios. Señor, yo quiero trabajar, pero muéstrame cuál es el lugar adecuado. Cuál es el tiempo. Cuál es cuál es el mejor momento la manera en lo, en, lo, en lo que lo debo hacer, y cuáles deben ser mis metas. Si mis metas solo son en enriquecerme, si las metas solo son obtener una posición, pues esta sabiduría no viene de lo alto. Bueno, debemos someter nuestras vidas tanto a, la, a lo que dice la Escritura como a los tiempos del Señor, a la voluntad soberana del Señor. No solamente debemos liberarnos de la presunción al planificar, Sino también hay que reconocer la brevedad de nuestra existencia. Dice, ¿por qué es orgulloso pensar de tal manera, con tal seguridad, con tal confianza en nosotros mismos? ¿Por qué? Porque dice, es que hay algo que no sabes. Por un lado hay algo que sí sabemos y es lo que la Escritura dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nada más lucháramos todos los días por amar a nuestro prójimo, hermano, sería suficiente, ¿verdad?, para vivir la vida cristiana. O sea, estaríamos cumpliendo las demás cosas. Y no estaríamos distraídos en otra cosa, como la murmuración y el chisme que se estaba suscitando acá en la iglesia. Pero, por otro lado, cuando, cuando estamos haciendo tantos planes, ¿verdad?, sin considerar la voluntad soberana de Dios, dice... Hay algo que tú estás uh, meditando, ¿verdad?, de lo cual no sabes, de lo cual no sabemos. ¿Y qué no sabemos? Dice, no sabéis lo que será mañana. No sabemos, hermano, con certeza lo que va a suceder el día de mañana. Tal vez hicimos planes para este año, buenos planes. Pero, hermano, el Señor es soberano, que Él, 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 él controla todo. Él tiene determinado los días que viviremos y probablemente no hicimos planes para el año, pero no sabemos si el Señor nos llevará a mediados del año. Por eso hermano, los cristianos debemos vivir cada día verdad, dependiendo del de Señor, viviendo para el Señor, ¿verdad? haciendo planes no para nosotros mismos, sino para la gloria del Señor. Porque para Él vivimos, Él es el que ha determinado nuestros días, Él es el que sabe lo que va a suceder mañana. Y Él puede intervenir en los planes tal vez humanamente que pensemos que son más sabios y más convenientes, el Señor los puede cambiar. Hablando desde luego en la sabiduría humana, en los planes humanos que hacemos, no en lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Dios, Dios nos, nos manda y Él actúa en base a su, a su carácter, a su voluntad. Si no me refiero a los planes humanos que nosotros hacemos, ¿verdad? Como dice Santiago, bueno, voy a ir a tal lugar, voy a emprender tal empresa, voy a hacer tal cosa, ¿verdad? A eso a eso me refiero. A la, a la planeación del hombre, a las metas del, de, que podamos tener como personas. Y no debemos hacerlo con tanta jactancia, ¿por qué? Porque no sabemos lo que será mañana. Eso es lo que está en el conocimiento de Dios. Esa es la voluntad secreta de Dios. Solamente está en, 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 en su conocimiento, dice, porque, ¿qué es vuestra vida? Ahora, ¿este es quién es Dios? La perspectiva correcta de Dios es que Dios, hermanos, es el juez soberano de toda la tierra. Él tiene autoridad para poner la ley y para juzgar. Pero también, hermano, Él tiene la autoridad, ¿verdad?, para gobernar el mundo, para ordenar los sucesos que pasan en el mundo, tanto que dice Pablo que él ha puesto los límites de los hombres, ¿verdad? de las ciudades, él, él pone los gobernantes, y aunque no nos haya gustado, tal vez no nos no nos sentimos más cómodos políticamente, porque ahora está un, uh, un eh, gobierno de otro partido, ¿verdad? de otra corriente de pensamiento, pero hermano, hay algo que debemos reconocer, ...que Dios pone y Él quita reyes. Y Él es soberano sobre eso. Y Él dice... ...sométete a las autoridades... ...porque Él es el que los ha puesto. El Señor sabe por qué, hermanos. ¿Y qué debemos de hacer? Dice eh, el apóstol Pablo. Hay que orar por los reyes. Hay que orar por los gobernantes. Esa es mi tarea. No criticarlo, sino orar por esa autoridad. Esa es la voluntad de Dios. Y la, Esa es la voluntad soberana de Dios, ¿verdad? Esa es la perspectiva correcta de Dios, es soberano, Él obra en el mundo. Y luego, la perspectiva de nosotros mismos, por eso la pregunta de Santiago, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? ¿Por qué a veces, hermano, hacemos planes tan confiados de, de nuestra propia sabiduría o de nuestra, nuestra propia capacidad para llevar a cabo esos planes cuando no estamos pensando qué es vuestra vida? ¿Y cuál es la respuesta de Santiago? ¿Cuál, cuál es, ¿Cómo es nuestra vida? Dice, es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es como un vapor. Es como un vapor. No es tan consistente como nosotros pensamos. No es tan segura, no es tan longeva como nosotros pensamos. La verdad, dice Santiago, que la vida es como un vapor, está por un tiempo y luego se desvanece, en todos los sentidos. Nuestras fuerzas son breves, nuestra lucidez a veces es breve en la vida. Y es por eso, hermano, que, que como jóvenes, eh, como adultos, debemos estar sujetos al control soberano de Dios. Y entender que en comparación con la el carácter eterno, y supremo de Dios no somos más que vapor y no somos más que neblina. No somos más que polvo, ¿verdad? Que también volverá a su destino. Solo Dios es eterno, ¿verdad? Y desde luego nos ha dado la vida eterna en Cristo Jesús. Y en ese sentido viviremos en la eternidad con Él. Pero en esta vida, hermano, en lo que concierne a los asuntos de esta vida de trabajar, de planear, de hacer, de, de prepararnos. Todo esto, hermano, debe estar sujeto a la voluntad de Dios. Hacerlo para Él, no es para nosotros. Si tengo una carrera, si tengo habilidades, no es para mí. Si tengo un don, si tengo una habilidad, no es para mí. Es para el Señor. Y debo de ejercerlo cada día, ¿verdad?, para su gloria, porque yo no sé cuánto tiempo voy a estar en este mundo. Y cada día debe ser para Él, para su gloria, porque la vida es como una neblina que está por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cuál debe ser la actitud, entonces, eh, versículo 15? En lugar de lo cual, dice, deberíais decir, si el Señor quiere, haremos esto y aquello, ¿verdad? Una vida sujeta a la voluntad del Señor. Si Él quiere, viviremos. Y haremos esto aquello. Y cuando no salen las cosas como queríamos. Debemos estar contentos con lo que el Señor está haciendo. ¿De dónde viene el contentamiento? De confiar en la voluntad de Dios. De saber que Él puede cambiar nuestra situación en un momento. Que tal vez comenzamos el año con un buen trabajo. Pero que también en un momento las cosas pueden cambiar. Y debemos estar contentos con eso. Él controla las situaciones de nuestra vida. Por eso Pablo puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en humildad, sé vivir en, en abundancia, ¿verdad? Puedo estar, Pablo podía estar en un lugar agradable, pero podía estar en una cárcel. Y en esa cárcel estaba contento. ¿Por qué? Porque sabía, hermano, que aún a pesar de la injusticia del hombre, ¿verdad? Los habían puesto ahí por predicar el Evangelio, pero Pablo estaba contento porque él estaba haciendo la voluntad de Dios y sabía que todo eso estaba en, en control de Dios. Hermano, lo, lo, lo más placentero en esta vida es estar satisfecho, estar contento por saber que estoy haciendo la voluntad de Dios, esté donde esté. Y sí, tal vez es ese trabajo donde, donde hay incomodidad, donde hay murmuración, donde hay golpes por la espalda, donde hay deshonestidad, donde hay injusticia. Pero hermano, que estemos satisfechos porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque estoy contento con lo que Dios ha puesto en ese lugar y lo que Dios está haciendo haciendo, siempre y cuando no sea contrario. Eso es lo que sí nos debería preocupar, ¿verdad? Si, si estoy viviendo de una manera deshonesta, si, si en ese lugar no estoy haciendo lo correcto, si, si mis compañeros no están viendo que estoy viviendo en integridad, eso debería preocuparnos. Pero lo demás, hermano, el Señor tiene control y debemos estar contentos. Que es vuestra vida, esa es la perspectiva correcta del hombre. Su brevedad nos hace dependientes de él. El creyente debe confiar en Dios, quien es inmutable, y en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Las circunstancias van a cambiar, pero hay un Dios que es inmutable, hay un Dios que da gracia sobre gracia, gracia sobre gracia para nuestras vidas. Debemos depender de Dios para cada actividad. Y finalmente, hermano, Dice versículos 16 y 17, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Note que la raíz, hermano, de, de, del creyente que, que murmura de la ley, que murmura del hermano y que hace planes eh, en, en, en ausencia de la voluntad de Dios y del control de Dios, hay un problema de, de orgullo. Hay un problema de soberbia, hay un problema de jactancia. Dice, ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿A dónde nos llama Santiago? A ver nuestro propio corazón. A ver nuestro propio corazón, ¿verdad? Porque dice, podemos saberlo, pero cuando no lo hacemos incurrimos en otro pecado. Es un pecado de, om de omisión. Pecados de acción como murmurar, como enorgullecernos al hacer planes sin considerar al Señor, pero también pecados de omisión, porque al saber cuál es lo bueno, al saber cómo debemos planear en la vida cristiana, al saber cómo debo entonces amar a, a, mi, a mi amigo y aún a mi enemigo, y cuando a sabiendas de eso, no lo cumplo y no estoy esforzándome, ¿verdad? Y buscando la gracia de Dios para vivir de esta manera, entonces incurre en otro pecado y es un pecado de omisión. Porque a sabiendas de hacer lo bueno y no hacer lo que dice, también es pecado, también es una falta, ¿verdad? Hermano, esta es la, la ley moral de Dios, este es el estándar de Dios. Nuestro estándar humano a veces pensamos que es muy alto, pero realmente está muy abajo. Está muy abajo. El estándar de Dios, hermano, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dijo, el que mira a una mujer ya adulteró. El que codicia ya incurrió. El estándar de Dios es tan elevado que dice, cuando tú sabes ya qué es lo bueno y no lo haces, entonces ya pecaste. Es muy elevado, hermano. Por eso necesitamos, no nuestra propia justicia sino la justicia de Cristo a nuestro favor. Hermano, si fuera por mi propia justicia, estaría condenado ahora mismo. Pero por cuanto creemos en Jesucristo, hermano, estamos libres de condenación. Y para vivir la vida cristiana, hermano, día con día necesitamos vivir bajo un estándar más elevado que el mundo. Y es el estándar de Dios. Pero necesitamos también el poder del Espíritu Santo. Porque por mi propia humanidad y por mi propia fortaleza no puedo. Necesito la ayuda y el control del Espíritu Santo. Entonces debemos de liberarnos del pecado de omisión. Aplazar hasta mañana lo que Dios quiere que hagamos hoy mismo. Cuando ni siquiera sabemos si mañana estaremos allí para poder hacerlo, también es pecado. Por un lado, hacer planes sin Dios... Es una En una actitud orgullosa es pecado. Pero por otro lado, aplazar hasta mañana lo que Dios quiere que hagamos hoy, también es pecado. Por eso Santiago dice, cuando tú le dices a tu hermano, pues ve, caliéntate y sáciate, pero no le das las cosas, ¿qué dice? No haces de nada, no hacéis nada más, ¿verdad? No, debemos actuar, debemos actuar. Entonces no aplaces para mañana, no aplacemos para mañana lo que sabemos que está bien hoy hacerlo. Porque si ya sabemos lo bueno que tenemos que hacer, ¿por qué dejarlo para mañana? Si tenemos que vivir cada día bajo la justicia de Dios. Amén. Dice un comentarista, donde se hallan los mayores riesgos? No en los viajes, sino estando en casa. Cuando te quedas pegado a tu silla, mientras el Señor te llama para hacer bien. Sirviendo al prójimo en la iglesia y en el reino de Dios. Ese es el gran riesgo de saber lo que es bueno y no hacerlo, hermano. Bueno, que cada día, verdad, en el que nos desenvolvemos en el trabajo, hagámoslo para hacer bien. Hoy en día están de moda los trabajos desde casa. Y muchos de nosotros tal vez podríamos preferir, pues es más cómodo quedarme en la casa trabajando, ¿verdad?, desde mi oficina, que ir a una empresa donde voy a ser ofendido, donde voy a ser criticado, donde voy a ser murmurado, y donde voy a enfrentar injusticia. Pero hermano, el Señor quiere que vivamos en este mundo. No te ruego que los quites del mundo, dijo el Señor, sino que los guardes del mal. Y dijo que podamos ser luz, como Él es luz. Ese es el llamado, hermanos, que podamos hacer el bien en un mundo caído en el cual nos desenvolvemos. Y si algún hermano o una hermana dice, están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y ahí es donde está la vanidad de la religión. ¿Verdad? Sin el Señor. Quisiera terminar, hermano, leyendo un, una composición de un autor donde dice diez cosas que Dios te preguntará. Reflexionando un poquito acerca de la voluntad de Dios que debemos practicar, dice, dice este escritor. Dios no te preguntará qué modelo de auto usabas. Te preguntará cuánta gente llevaste para ayudarla. Dios no te preguntará los metros cuadrados de tu casa. Te preguntará a cuánta gente recibiste en ella. Dios no te preguntará la marca de, de la ropa en tu armario. Te preguntará a cuántos ayudaste a vestirse. Dios no te preguntará cuán alto era tu sueldo. Te preguntará si vendiste tu conciencia para obtenerlo. Dios no te preguntará cuál era tu título. Te preguntará si hiciste tu trabajo con lo mejor de tu capacidad. Dios no te preguntará cuántos amigos tenías. Te preguntará cuánta gente te consideraba su amigo. Dios no te preguntará en qué vecindario vivías. Te preguntará cómo tratabas a tus vecinos. Dios no te preguntará el color de tu piel. Te preguntará por la pureza de tu interior. Hermanos, el estándar del Señor es más elevado que aún la moral de este mundo. Supliquemos al Señor que nos ayude a vivir esta clase de cristianismo. No es para nuestra jactancia, hermano, ni para nuestra gloria, sino para la gloria del Señor.